0: Cuando tú tienes una de tus llantas desinfladas, que puede ser un área de esas que no te está yendo bien, el carro obviamente sí va a andar, pero va a andar de una manera que no es la más eficiente y obviamente vas a sentir ese camino muy pesado. Por eso esto es tan importante de que nosotros no podemos estar ignorando ningún área de nuestra vida. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del Uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, para mí es un honor darles la bienvenida a este primer episodio de nuestro programa Progresando Ando. Y este episodio lo llamamos Episodio Cero. Lo llamamos Episodio Cero porque es el comienzo, el inicio de una serie de podcasts que vamos a estar desarrollando para ustedes, con muchísimo cariño, para darles esas herramientas que todos necesitamos para nuestro progreso y para nuestra evolución. Yo soy su host, Alfredo de Vagna. Y cuando se pregunten, Alfredo, ¿Alfredo de qué? Créame que si les puede estar cruzando por la cabeza, Muchísimas cosas como divertirse con mi apellido, las he escuchado todas. Y para sacar del camino, eso les voy a comentar algunas de las que escuché en mi infancia. A ver, una de las principales que mis compañeritos de clase me decían era... Alfredo de Vaina, o sea, <ríe> Alfredo de Vaina, o me decían, de Vaina eres Alfredo, y créanme que escuché muchas más después de eso, me decían también, ah, Alfredo de Batman, o Alfredo de Banana, me decían, Alfredo de Batman de Robin y de Batichica, así que, ya que sacamos eso del camino, y créanme que ya las he escuchado todas, no hay ninguna nueva para mí, vamos a enfocarnos por lo que estamos aquí, primero que nada, me gustaría reconocer a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes por invertir su tiempo escuchando material que contribuya con su desarrollo y el crecimiento personal de cada uno. Hay un dicho que me gustaría transformarlo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo diría en este caso, dime qué escuchas y te diré en qué te convertirás. En este episodio les voy a estar compartiendo las 10 preguntas que yo me hacía y que me ayudaron a mí a recuperarme luego de haber perdido todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Les voy a estar contando un poco acerca de esa historia, de cómo llegué a este punto donde me encuentro hoy en día con ustedes, tratando de ayudarlos a evolucionar, tratarlos de ayudarlos en su crecimiento personal, tratando de guiar a todas esas personas para que ese recorrido, en ese viaje que llamamos vida, podamos hacerlo de la mejor manera y con las herramientas que nos ayuden a salir adelante. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Y me gustaría contarles un poco de mi historia para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Primero, me gustaría sugerirles que cuando nosotros ignoramos nuestro desarrollo y crecimiento personal, desde mi punto de vista, nos estamos condenando a una vida que siempre nos va a dejar un vacío emocional. Y quizás les ha pasado que les va bien en un área de su vida, pero sin embargo, sienten un vacío emocional en otra. Quizás son muy exitosos en el trabajo, pero a lo mejor en las relaciones no les está yendo bien. O quizás... Tienen una relación de estas de comedia romántica, de estas películas de comedia romántica que nosotros vemos, pero quizás sus alumnos les esté yendo bien. O quizás tienen la mejor relación de pareja del mundo, como estábamos conversando ahorita, pero a su vez, quizás en el área de la finanza no les está yendo tan bien. Y ustedes saben que cuando nosotros no conseguimos ese balance en algún área de nuestra vida, realmente a mí uno de mis mentores me lo hizo ver de una manera. Muy, muy gráfica. Me hizo ver, cuando tú tienes una de tus llantas desinfladas, que puede ser un área de esas que no te está yendo bien, el carro obviamente sí va a andar, pero va a andar de una manera que no es la más eficiente y obviamente vas a sentir ese camino muy pesado. Por eso esto es tan importante de que nosotros no podemos estar ignorando ningún área de nuestra vida. No sé si a ustedes les ha pasado. Y lo importante es que, a pesar de que les vaya bien en esa área de su vida, realmente ustedes sienten como que les hace falta algo. O quizás les ha pasado que están dando lo mejor de sí, pero sienten que no avanza. A todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas. Y eso me sucedió a mí. Yo emigré a Inglaterra hace muchísimo tiempo en busca de una mejor vida para mí, para mi familia. Y como todo comienzo a un nuevo país, a una nueva cultura, a una nueva vida, no fue fácil. Esto del nuevo comienzo realmente es muy parecido también a ese momento en el cual nosotros decidimos aventurarnos a una nueva ciudad o aventurarnos a una nueva carrera o aventurarnos a una nueva relación de pareja o hasta un nuevo trabajo. Como en cualquier comienzo, estamos siempre llenos de incertidumbres, estamos llenos de dudas, tenemos ese miedo al fracaso, nos llenamos de ansiedad, de lo que podría ser y empezamos a preguntarnos, oh, ¿será que nos va a ir bien? ¿Será que me irá bien? ¿Será que todo va a salir como yo lo espero? ¿Y qué pasa si perdemos todos? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Yo estoy seguro que a la mayoría. ¿Y quieren saber por qué es eso? Porque esto es parte de nuestro crecimiento. Porque esto es parte de nuestro desarrollo. Porque esto es parte de los retos que nos presenta la vida para hacernos mejores y alcanzar nuestro máximo potencial. Para mí, este viaje que llamamos vida no es más que una escuela. Una escuela la cual nos presenta ciertos retos, nos presenta ciertas pruebas. Y si. No llegamos a pasar esos retos, no llegamos a pasar esas pruebas, al igual que en la escuela, nos toca repetir, nos toca repetir. Por eso se nos presentan muchísimas situaciones que ustedes siempre dicen, bueno, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Lo importante y lo que los invito a pensar es, ¿qué es lo que no estás superando? ¿Okay? Cuando yo me embarqué en ese viaje, yo estaba lleno de miedos y también estuve muy cerca del fracaso. Yo me fui con 4 mil dólares, que al cambio en ese momento, la libra estaba en sus épocas más altas. Y yo pensé, wow, yo me voy con 4 mil dólares, voy a ser rico y ricón. O sea, voy a llegar, voy a conseguir un buen apartamento, me voy a conseguir una buena casa, quizás hasta un carro me pueda comprar, voy a estar muy bien. Realmente, 4 mil dólares en ese momento, al cambio eran 2.200 libras. Y estamos hablando de que es una de las ciudades más caras que existen en el planeta. Sí, existen muchas otras. Está en Nueva York y en Singapur y muchísimas otras ciudades que son más costosas que Inglaterra. Pero 4 mil dólares en Inglaterra no es nada. Estamos hablando de una ciudad donde la renta eran 165 libras a la semana. Saquen la cuenta. Saquen la cuenta. Obviamente, como todo, como todo emigrante, a mí me tocó hacer mis, mis sacrificios. Me tocó adaptarme más allá de resistirme al cambio. Me, me tocó adaptarme más allá de estarme quejando por todo lo que me salía mal. Mi primer trabajo fue como barman, pero les comento, antes de conseguir yo ese trabajo como barman, obviamente me tocó aceptar una realidad. Me tocó aceptar una realidad de una manera muy dura y estando muy cercano al fracaso, muy cercano a tener que devolverme, como se dice en Latinoamérica, con las tablas en la cabeza. ¿Por qué? Porque claro, obviamente yo venía de a ser gerente de, de una tienda donde tenía 40 empleados, y tenía, venía también de ser un vendedor muy bueno para una estación de radio también. Y resulta que, bueno, yo me fui para Inglaterra con un nivel de, de inglés un poco muy bajo. Y obviamente, cuando uno llega a un nuevo país, uno tiene sus mejores sueños y tiene sus mejores intenciones. Y yo quise empezar a buscar trabajo como oficinista, claro, ¿cómo no? Yo, que yo me veía sentado en mi escritorio, yo quizás podría utilizar mis habilidades gerenciales y obviamente el, el hecho de saber español también eso me podría ayudar. A este punto de mi vida realmente yo no sé cómo yo conseguí las entrevistas que conseguía. Yo me iba así todo bien bonito, con mi traje, con mi corbata, sonriente, llegaba a la oficina, me sentaba... Obviamente, en los primeros cinco minutos de la entrevista, ya la persona lo único que me decía era muchas gracias, lo vamos a estar llamando. <risa> y uno como que, bueno, ay, bueno, nos estarán llamando. Que, por cierto, eso me recuerda de que justamente para que me pudieran llamar, porque en esa época no habían celulares, a mí me tocó solicitar teléfono para el cuartico donde me estaba quedando yo con mi hermano. A esta altura de mi vida tampoco entiendo, no me explico cómo fue que yo pude lograr eh, conseguir esa línea telefónica porque tú tenías que ir a un teléfono público tenías que llamar a un número que te daban y solicitar el teléfono a través de ese medio primero que nada no solamente tener que deletrear mi nombre y mi apellido además tenía que deletrear el nombre de la calle donde vivía porque obviamente escogimos el nombre de la calle más complicado que existía en Inglaterra se llamaba Wender Road y suena fácil pero realmente me gustaría que pudieran ver cómo se deletrea el nombre de esa calle, era increíble, pero bueno, en fin, como les comentaba, realmente bueno, conseguí ese trabajo en, en el bar, de, luego de que en una de esas entrevistas, una, una señora me dijo, vio mi currículum, me hacía las preguntas, y yo todo lo que le contestaba era, yes, 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 yo muy emocionado, mucha energía, ella al ver mi energía y al ver mi emoción me decía, mira Alfredo, Tienes una buena hoja de vida. Lamentablemente no tienes mucha experiencia en este país. Pero lo más importante es que te falta algo que es fundamental para este trabajo. Y yo hacía la expectativa como de qué será. Me dijo, ¿por qué no aprendes inglés primero? <ríe> y luego aplicas otra vez. Allí me tocó darme cuenta que muchas veces... No se trata de qué tanta energía, qué tanta emoción y qué tantas fuerzas tengas de hacer las cosas. A veces no tenemos las herramientas para alcanzar alguno de, de esas metas o objetivos por las cuales nosotros estamos trabajando. Y es muy importante caer en esa realidad. ¿Dónde me encuentro en este momento que soy capaz de hacer y a dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero llegar a ese punto? ¿Y qué herramientas necesito para llegar a ese punto, para llegar bien preparados? Así que, nada, bueno. Me tocó empezar en el bar y mientras trabajaba en el bar, yo apliqué una lección que aprendí hace mucho tiempo. Y esa lección es que sé el mejor en todo lo que hagas. Haz las cosas bien o mejor no las hagas. ¿Okay? Ese trabajo en ese bar yo lo conseguí también por, por coincidencias de la vida. Recuerdo que había peleado con mi hermana porque yo tenía una novia que después se convirtió en en una de mis esposas eso es otro cuento así que no me pregunten si los quieren ¿sí? <ríe> yo se los puedo echar en otro podcast y resulta que yo había tomado mi tarjeta de crédito y me fui a un teléfono público yo quería hablar con ella realmente, y llegué y le conté a mi hermana bueno, sabes que utilicé la tarjeta de crédito para llamar a Venezuela, que no sé qué y obviamente tuvimos un, un problema muy grande, porque estábamos muy cortos de dinero, y ella me decía, pero no, pero es que tenemos que estar muy pendientes de los gastos, que no sé qué, tenemos todas esas deudas en Venezuela que no puede ser, y yo salí súper molesto, súper molesto, y yo tengo que resolver esto ya en este momento, voy a buscar un trabajo, necesito una fuente de ingreso me fui caminando por la calle enfocando de que yo necesitaba ese trabajo y resulta que vi una callecita y en esa callecita había como un pasillo, entre ese pasillo y había una cartelera y había un papel en español que decía se solicita Barman. ¡Wow! Llamé ese número, me contestó una persona en inglés, yo con mi acento y mi inglés muy malo le comenté que estaba llamando por el trabajo, él me contestó en español y me dijo, bueno, ven a la cita aquí a la una de la tarde. Ok, excelente. Fui a la cita a la una de la tarde, súper emocionado. Fui al bar, él me entrevistó y me dijo, está bien, comienzas hoy. En ese momento corrí al cuarto donde vivía con mi hermana. Le conté que había conseguido el trabajo y los dos brincábamos de alegría. Así como que nos quedamos, nos quedamos. Pues les estoy contando que realmente nos quedaba 600 libras. A regresarlos y 600 libras eran solamente como tres semanas de renta y un poquito y un poquito allá de otros gastos sí para que más o menos tenga una idea y aunque tenía muchísimas limitaciones en ese momento cuando comencé en, en el bar siempre daba lo mejor de mí siempre iba la, la milla esta y si algo puede transformar tu vida es este consejo fue lo que me lo que a mí me cambió la vida hagas lo que hagas sé el mejor y no lo hagas por echártelas más que los demás. Hazlo por ti mismo. Es un reto para ti mismo. Y cuando tú te conviertes en el mejor o la mejor de lo que estés haciendo, la, la gente se va a dar cuenta de ti. La gente se va a notar tu trabajo y de ahí te van a salir muchísimas oportunidades. Y gracias a ese principio, trabajando en ese bar, yo recuerdo que a mí me ofrecieron varios trabajos en otros bares de unos hoteles prestigiosos de la zona. Lo que realmente yo no sabía, era que el universo tenía otros planes para mí. Tenía otros planes para mí. Y a veces nosotros debemos ver lo positivo hasta en la adversidad. Yo recuerdo que uno de los trabajos que más me atraía en ese momento era un hotel cercano. Pero de una u otra razón, esa entrevista no se daba. Y justamente esa entrevista, ese trabajo se dio porque una de las personas... Que trabajaba en ese bar, el jefe de la barra, él iba a tomarse sus tragos después del trabajo y veía cómo yo trabajaba. Cuando uno de los otros barmans que estaban allí en la barra iba, ustedes saben cómo son los barmans, no sé si a ustedes les ha pasado que están en una discoteca y de repente van a un bar y hay como tres barman y resulta que el barman primero que te ignora, segundo que y está con su así tomándose su tiempo lentamente y va y le pregunta a uno, ¿qué quieres? Y después que le pregunta al otro, ¿qué quieres? Entonces, ignora a todos los demás. Entonces, va y busca el trago y lo sirve. Y busca el otro trago que está en la otra esquina del otro bar y lo sirve. Y se regresa y va y te deja los tragos. Y tú le tienes que preguntar al barman, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Él te dice, ah, ya va. Y se regresa a la caja, saca la cuenta. Y ya me imagino que muchos de ustedes están desesperados nada más escuchando el cuento. Y, y se devuelve y te dice, son cinco libras. Y tú sacas el dinero. Entonces va y se devuelve. Y así son como 15 minutos en atender a un cliente. Yo no. Yo siempre buscaba la eficiencia en todo lo que podía hacer. Cuando llegaba una persona a la barra, yo veía a la que estaba a la izquierda, a la derecha, le decía, ya te voy a atender, atendía a dos personas, usted qué quiere, usted qué quiere, usted qué quiere, usted quiere esto, 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 iba, me devolvía a la barra, buscaba los tragos en los más cercanos que estaba, los iba recogiendo, los iba poniendo en la barra, luego de eso le decía a la persona, son 7.50, son 4.50, agarraba el dinero de todos, me devolvía, les entregaba el cambio y atendía a tres más, y eso obviamente le llamó la atención a uno de los jefes de barra, me dijo, yo te quiero a ti en mi barra. Resulta que él intentó darme esa cita, pero por una u otra razón las cosas no se daban, no se daban. Yo fui a la cita y la gerente no me pudo atender. Luego, él me hizo otra cita. No, pero es que tienes que ir, tienes que ir porque es muy importante, tú tienes que trabajar para nuestro bar. Imagínense, yo ganaba en ese momento dos libras 50 el salario mínimo eran tres libras con cincuenta y a mí me iban a pagar en esa barra cuatro libras con cincuenta. O sea, era dos libras más de lo que yo estaba ganando. Bueno, resulta que cuando me hizo la cita yo tampoco pude ir y me volvieron a hacer otra cita, y el día que me hicieron la cita, la noche anterior, yo estaba trabajando en la barra. Nosotros tirábamos todas las cervezas, las botellas de cerveza las tirábamos en un pote de basura. Y en ese momento, bueno, se llenó el pote de basura, yo tenía que llenarlo. Yo agarré, cerré la bolsa, como pude, me apoyé de estos pipotes que son más o menos altos, que llegan como la cintura. Puse mi mano en el borde del pipote de basura, agarré la bolsa y cuando la saqué, a que no se imaginan, venía un vidrio puntiagudo justamente del lado donde yo tenía mi mano y cuando saqué la bolsa el vidrio casi me corta el dedo de la mano. Así que pasé esa noche en el hospital, pasé esa noche en el hospital tratando que me atendieran, que me sacaran las radiografías, todas las diferentes cosas y no pude ir. Y no pude ir. Yo realmente yo no entendía. ¿Por qué me puede estar pasando algo así? ¿Por qué? Justamente cuando tenía esa oportunidad que iba a ser mucho mejor para mí, yo iba a poder avanzar, ganar un poco más de dinero que tanto lo necesitaba. ¿Por qué me iba a pasar eso a mí? Me deprimí. Porque realmente perdí la oportunidad de tener un trabajo mejor, con una mejor paga. Durante el tiempo que estuve en el bar, había un cliente que trabajaba en un banco cercano. Y todos los días... Él, antes de tomar el metro, el, el bar donde yo trabajaba se llamaba El Metro porque quedaba dentro de la estación de Hammersmith. Y la gente siempre, antes de ir a, a tomar su tren para irse a su casa, paraba en nuestro bar a tomarse su trago, esas cosas. Y él era uno de esos. Él pasaba por el bar, a él le encantaban las margaritas, le encantaban las margaritas. Y solamente me las pedía a mí. Había los otros barman y los otros, él no quería que los otros barman lo atendiera, quería que solamente lo atendiera yo, porque yo le hacía sus margaritas frescas. Resulta que el dueño del bar, él lo que hacía era que agarraba unas mezclas allí con limón artificial, con azúcar, con otros jugos ahí artificiales, hacía unas mezclas así, le echaba un poquito de licor, las mezclaba y estaban las margaritas prepreparadas. Y él lo hacía obviamente para ganarse unas libras extras. Y para él... Como yo me tomaba la molestia de mezclar todos los ingredientes como era y les daba sus, sus, sus margaritas, él decía, pero bueno, wow, Él sabía lo de la mezcla y él decía, bueno, ¿y por qué yo iba a esa extramilla? Y realmente siempre creamos esa relación, esa relación de amistad, nos hicimos amigos y todas las tardes que él iba, yo le contaba algún episodio de mi vida y él me contaba un poco de la suya. Yo le contaba que había estudiado informática mientras terminaba el bachillerato, le contaba que había trabajado en una tienda gerenciando más de 35 personas que estaban justamente a mi cargo, y yo, para complementar los pagos de mi carro en ese momento, también, aparte de ese trabajo que tenía como gerente, aparte de, del trabajo de vendedor que tenía allá en, en Venezuela, porque las cosas en ese momento, los intereses de los bancos eran ridículos, los intereses de los bancos eran como 69%, imagínense, 69% anual, me tocaba hacer de taxi luego del trabajo, ¿ok?, Además de vender la publicidad en la radio. Era increíble. Recuerdo de que justamente ese préstamo que les estaba comentando, que yo estaba tratando de pagar con, con el taxi, yo había pedido algo así. Imagínense que ustedes pidan un préstamo de 3 mil dólares. Resulta que al interés del 69%, después de pagar como, digamos, 180 dólares mensuales, después de 18 meses, ustedes vayan a pedir el saldo al banco y ustedes le dan al banco 3 millones o en ese momento, perdón, 3.500 dólares. O sea que después de un año y pico, pagando 180 dólares al mes, ustedes le van al banco más de lo que ellos le habían prestado. ¿eh? Era una ridiculez. Bueno, luego de haberme cortado y luego de haberme obligado, en cierta manera, no tenía más otra opción de quedarme en el mismo trabajo. Y además de eso, también estaba obligado a trabajar con esos puntos en la mano. Él me movió, me sacó del bar, el dueño de, del bar me sacó del bar y, y me movió al área de restaurante y hacer todas las funciones de mesero. Realmente yo no me explico, <ríe> yo no me explico cómo la gente no se quejaba, porque yo les servía la comida, claro, mi mano estaba vendada, todo estaba todo bien, o sea, no era ningún riesgo contra la salud pública ni nada de eso, pero de igual manera, o sea, no sé, no, pienso que... En, para una persona no es agradable que la persona que te esté sirviendo tenga algún tipo de herida, ¿no? A pesar de que esté cubierta. Pero de igual manera yo no tenía opción, porque si yo no trabajaba, yo no cobraba, así de fácil. Así que me tocaba, me tocaba, me tocaba igual ir al trabajo, no podía hacer más nada. Y durante ese tiempo que me tocó trabajar, él vio algo en mí y me ofreció un trabajo como digitalizador de documentos. Y él me recuerdo que me dijo, me dijo... No es mucho lo que te puedo ofrecer. Y él lo dijo así con aquella vergüenza, como que, wow, o sea, lo siento por tener que hacerte esta maldad. Ok, no sé, así como que estoy tratando de ayudarte, pero me da pena. Nosotros realmente trabajábamos 40 horas a la semana, de lunes a viernes, y pagamos 7 libras 50 la hora. Y así la cara, así como que, en serio, así como que yo iba a decir como que, wow, esa miseria es en serio, algo así. Ok, vamos a estar claros en algo. Yo en el bar trabajaba 80 horas a la semana para poder pagar renta. Me ganaba 2 ,50 libras 50 en un país donde no había cultura de propinas, que de por sí... Para yo poder ganarme las propinas, cuando alguien me pagaba en un billete de 5 libras, yo lo que hacía era que yo le devolvía en un platico una moneda y lo demás así como que puro sencillito. Puro sencillito que la gente agarraba la moneda más grande y me dejaba el sencillito. En ese sencillito habría a ver, una libra o algo así. Yo me decía, ah, sí, así como con desprecio, así, ay no, ese chechero que me vas a dar en sencillo. <risa> y para mí era algo significativo. Y cuando él me dice, vino. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar 40 horas a la semana y pagamos 7 ,50 libras 50. Yo como que, hmm, ok, déjame pensarlo. <risa> Obviamente sí. Y ahí fue cuando entendí que incluso en las adversidades, después de que yo pensé que había perdido tremenda oportunidad, incluso en las adversidades hay cosas positivas. Porque si yo no me hubiese cortado la mano, sino si yo hubiese ido a esa entrevista, estoy seguro que me hubiesen dado el trabajo. Y a él no lo hubiese visto más. ¿Y quién sabe? Yo me pregunto, no sé si ustedes llegaron a ver la película del Efecto Mariposa. Eh, se las recomiendo, de verdad. Yo me pregunto, ¿qué sería de mi vida en este momento si yo hubiese tomado ese camino? Si yo me hubiese ido por ese camino, no hubiese pasado eso. Bueno, yo trabajé en ese banco tres años y medio. Pasé de digitalizador a asistente, al gerente, en un año y medio. En un año y medio yo era un cler temporal, una persona que, me, que no era nada para el banco, me pasaron a ser oficial bancario, asistente al gerente, luego de que yo tenía prohibido atender el teléfono porque la gente se frustraba, la gente se frustraba porque no, no me entendía, <risa> no me entendía en lo absoluto, y de ser simplemente un oficinista a incluso hacer consultoría a las oficinas internacionales del banco en otros países. El banco realmente me dio... ...grandes lecciones de vida... ...que luego compartiré con ustedes... ...luego compartiré con ustedes... ...de por sí hay una historia que yo siempre hablo... del el momento en que me tocó abandonar el banco... ...luego el banco, una empresa de consultoría... ...que nos hacía trabajos ahí en, en, en el banco de vez en cuando... ...me ofreció trabajo, me ofreció trabajo... ...porque mientras yo estaba en el banco... ...y había aprendido todas las tecnologías... Ellos no, no, no tenían mucha oportunidad de hacerlo, entonces estaban como que perdiendo dinero porque yo estaba allí. Y resulta que por cuestiones políticas, a mí me movieron del departamento donde yo estaba, que era el departamento de Imaging, se llamaba. Y yo era el asistente al gerente del departamento de digitalización. Me movieron de ese departamento porque justamente estábamos haciendo proyectos en otros países, ya yo estaba haciendo, había hecho un proyecto en Jersey, había, en Jersey que es una isla del canal, entre Francia e Inglaterra. Eh, había hecho un proyecto ya en España, la gente de Estambul, París y otros países querían que nosotros hiciéramos ese proyecto y por cuestiones políticas el gerente de la empresa me movió de departamento y yo pasé de ser el segundo en comando al más junior del departamento, al más nuevo y eso obviamente a mí no me gustó mucho, pero sin embargo mantuve mi filosofía de ser el mejor en todo lo que tú hagas y ellos vieron esa oportunidad porque mi jefe les decía, mira, él no está contento, él no está contento y les estoy resumiendo un poco la historia, porque si no, aquí estaríamos como tres horas de, de episodio. Pero es más o menos para que ustedes vayan viendo de dónde sale todo este origen de lo que estamos haciendo hoy en día para ustedes. Ellos vieron la oportunidad y me ofrecieron. Yo estuve con esa empresa de consultoría casi seis años como consultor de soluciones de captura, de gestión de contenidos y automatización de procesos de negocio. Gané una gran experiencia, como no tienen una idea, porque tuve la oportunidad de hacer consultoría a empresas de todos los tamaños Mira, desde empresas de Fortuna 500 o Fortune 500, como se le dice así, hasta empresas, no tan pequeñas, pero sí empresas importantes en diferentes industrias. Y eso la verdad que me dio una gran variedad en cuanto a lo que eran procesos de negocios. Y yo, yo recuerdo que cuando yo daba esas consultorías, yo sentía una gran satisfacción. Una gran satisfacción cada vez que mis clientes me daban las gracias. Porque yo había mejorado su metodología de trabajo y los había hecho a ellos una empresa muchísimo más eficiente a través de esta tecnología. Y gracias a eso de que pude viajar por el mundo, durante más de tres años, de esos casi seis años, yo vivía en dos maletas, en dos maletas. Y hoy en día lo doy gracias a las aerolíneas porque en ese momento estamos hablando de que uno podía cargar maletas de 32 kilos. <risa> hoy en día ya no se puede, yo no sé cómo hubiese hecho en ese momento con las maletas que te permiten hoy en día que son con maletas de 23 kilos y una. Y yo vivía de hotel en hotel, de país en país, y pude ahorrar Dinero, pude ahorrar bastante dinero. Gracias a eso, pude invertir, pude comprar propiedades, compré propiedades en Reino Unido, compré propiedades en Canadá. Yo me sentía Donald Trump, el magnate, invirtiendo en propiedades en diferentes países. Por razones familiares y porque el dueño de la empresa no cumplió sus promesas. Y es muy importante, si ustedes son empleadores, que lo que ustedes le prometan a sus equipos, de verdad, cúmplanlo, cúmplanlo. Porque de ahí es donde se funda la lealtad, la lealtad de cada uno de los miembros de su equipo. Yo recuerdo de que nosotros le hicimos crecer a, él, a esa empresa de consultoría. Yo después de eso me mudé para Canadá. En Canadá es una historia más larga y fue en donde eh, conocí a, a un gran amigo mío, una persona a la que tengo muchísimo cariño que se llama Víctor Benzusa. Y junto con él crecimos esa empresa de consultoría de como 100 mil dólares al año a una empresa de más de 3 millones de dólares al año. Y resulta que el dueño de la empresa siempre nos prometía que nos iba a dar acciones en la empresa, nos iba a dar acciones en la empresa, que no sé qué, hasta que llegó un momento en que, mira, me cansé, era puro cuento. Recuerdo de que el día que yo le dije que me iba, yo le di a él un año de preaviso, un año, porque, como les decía, por razones familiares, me quise mudar a España. Y él, el día que llegó el momento, mi último día de trabajo, me sacó a cenar. Y me dio una masterclass, una clase magistral de cómo, y les voy a pedir permiso para decir groserías aquí, de cómo joder a tus empleados. Lo recuerdo muy bien. Y me decía, Alfredo, primero que nada, todo lo que tú hagas en la vida tiene que ser con un contrato. Me yo, ah, bueno, perfecto, eso es un buen tip. Segundo, jamás, jamás, pero jamás, pero nunca en la vida le des ni la mitad de una acción de tu empresa a ninguno de tus empleados. Y yo como que, wow. Ahí fue donde entendí. Él jamás nos iba a dar acciones en la empresa. Y tomé una gran decisión al retirarme de la empresa. Así que bueno, decidí retirarme y me mudé para España. Vendí todas mis propiedades, reuní todo mi capital y lo invertí en lo que sería la casa de mis sueños, en la cual yo viviría, supuestamente según yo, toda la vida. Con una vista a la playa, con una vista a la montaña, con cuatro niveles, en una de las ciudades de España con el mejor clima del mundo, o sea, estamos hablando de Málaga. En Málaga, donde el invierno en las noches podían ser 8 grados, pero en el día eran 21, y en el verano, lo más caliente que se puede colocar en Málaga son como 28, 29 grados. O sea que realmente a nivel de clima era la ciudad perfecta. Lo tenía todo planeado, todo planeado. Yo iba a invertir en un negocio. Al principio había pensado en invertir en bienes raíces, en bienes raíces. Y estamos hablando que esto fue 2007. Comenzaron los planes en el 2006, 2007. Y era el boom de las propiedades. Pero bueno, yo iba por cada esquina. Y resulta que había una tienda de bienes raíces. Había más tiendas de bienes raíces que tiendas de bares. Y dije, no, no, esto como que, como que no. Como que no va a funcionar, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos, tengo que buscar otra cosa. Tengo que buscar otras oportunidades. Luego... Lo que hice fue que me decidí en algo que ver con tecnología. O sea, yo había trabajado en tecnología toda la vida y una de las cosas que yo me había dado cuenta, y aquí es donde yo, yo les abro la mente a ustedes, a buscar oportunidades en todo lo que ustedes vean en la calle. En la calle ustedes se van a dar cuenta de que algo falta, algo falta. Y eso es una oportunidad de negocios que ustedes pueden ir desarrollando. Para mí era, como yo trabajaba en el mundo de la informática, yo decía, bueno, yo iba a una tienda... Yo conozco mucho de, de, de tecnología, pero veía muchas personas que no sabían cómo se podía configurar una impresora o que no sabían qué tipo de router con Wi-Fi podían comprar o no sabían qué tipo de cámara porque los megapíxeles y esto. No, no sabían nada de eso. Y yo decía, bueno, yo quiero abrir algo diferente. Yo quería hacer algo diferente. Yo quería educar a los clientes. Para mí era muy importante que los clientes tomaran una decisión informada y que no compraran por compraran y que no dejaran caer en las mentiras del vendedor que simplemente quería hacer una comisión. Así que yo en mi tienda, nosotros íbamos a tener talleres de trabajo, vamos a tener una oportunidad de networking, oportunidades de conocer a otros clientes para que entre ellos se pudieran ayudar, le íbamos a dar clases de cómo configurar impresoras, cómo respaldar información, instalar redes, todas esas cosas. Porque para mí la información es poder solo si la utilizas. Y no sé, siempre tuve esa necesidad de educar, de informar, de enseñar, hasta incluso en ese momento. Lo que yo no me esperaba, y bueno, no solo yo, millones de personas en España, millones de personas en el mundo, era el debacle financiero del 2008, Yo me imagino, muchos de ustedes lo conocen. Yo había invertido todo lo que tenía y todo lo que no tenía en esa casa, porque mi idea era genial, yo tenía el plan perfecto, o sea, yo iba a poner esa casa a valer. Ponía esa casa a valer y resulta que le invertí también un dinero para hacerles cambios porque yo quería los cuartos más grandes, porque yo quería una terraza, porque la cocina tenía que ser de esta manera, que no sé qué. Y obviamente el plan era refinanciar, porque todos mis ahorros, todos, todos, todos. Yo había pagado más del 50% de la casa, así. Era refinanciar la casa, sacar ese dinero y de ahí montar la tienda. Pues no. Mis sueños y los sueños de muchos se desvanecieron. El miedo nos inundó a todos. La incertidumbre nos consumió. Y yo siempre le he dicho a la gente que comenzar desde cero es fácil. Y la gente me dice, ¿qué? Comenzar desde cero es fácil. ¿Pero de qué estás hablando? Digo, sí, comenzar desde cero es fácil. Comenzar cuando no tienes nada y te toca comenzar desde ese punto es fácil. Es fácil porque todo lo que tú ganas es saldo positivo para tu cuenta. ¿Pero qué pasa cuando tienes que empezar con muchas deudas? ¿Qué pasa cuando empiezas en algo así como menos 300 mil dólares o más? Que resulta que te va a tomar muchísimos años llegar a cero, llegar a cero para así poder comenzar. Por eso les digo que comenzar de cero es fácil. Y yo realmente no estaba tan preocupado por mí, porque... Si hubiese sido por mí solo, o sea, si hubiese estado solo, realmente uno hace lo que tiene que hacer. Si me tengo que ir a vivir debajo de un puente, me voy a vivir debajo de un puente. Uno hace lo que tenga que hacer. Pero en ese momento, realmente mi mayor preocupación era mi familia. Era mi familia que dependían de mí. Mi mamá, mi papá, mi sobrino, mis dos hermanas... Y, y la esposa que tenía en ese momento. Y, por favor, no estén sacando cuentas de cuántas van, ¿ok? <ríe> Eso es otra historia. Esa era mi gran preocupación, en realidad. Era, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Porque tengo todas estas personas que dependen de mí. Y gracias al universo, realmente, inconscientemente, yo me había ido preparando. Desde pequeño, mi padre biológico. sí biológico, porque tengo dos papás. <ríe> él me crió, mi papá de crianza, que realmente es mi papá, mi papá, él me crió desde que yo tenía 10 meses. Y, y el donador de esperma, como yo lo llamaba, realmente ahí había una afectación muy personal, eh, que ya gracias a Dios uno va superando. Porque yo entendí de que él jugó el rol que tenía que jugar. Y si ustedes crean... En el destino, en lo que ustedes tengan, en lo que ustedes quieran creer, pienso que uno consigue personas en su camino con algún propósito. Yo pienso de que uno elige a sus padres y uno elige a sus padres porque uno tiene cosas que aprender y superar de parte de ellos. Y por eso es que hoy en día yo entendí de que a pesar de todo él jugó un rol muy importante en quién soy yo hoy en día. Él y su esposa también ellos jugaron un rol muy importante en lo que yo soy hoy en día. Porque me prepararon desde muy joven. Uh, yo viví con él un par de etapas de mi vida, cuando estaba estudiando como sexto grado y luego como al, al tercer año, luego de que salí del de, de liceo militar. eso es otra historia. Y resulta que él me tenía a mí en... Yo creo que él me estaba preparando también para el liceo militar, que después fui yo a, a estudiar en el liceo militar, porque él me tenía en un régimen de... Llegas tarde del colegio, llegas a la una de la tarde, de la una de la tarde, a las dos de la tarde vas a almorzar, desde las dos de la tarde, a las dos y media te bañas, de las dos y media de la tarde hasta las cuatro de la tarde vas a leer, y vas a leer, obviamente todos los libros que él me daba eran libros de crecimiento personal, que en ese momento yo no los entendía, yo no los entendía, pero era, era la única manera porque, claro, hasta las cuatro de la tarde tenía que leer los libros, luego tenía que hacer mi tarea, y luego era que yo podía salir a jugar, y... Era algo como que era forzado, a mí me forzaban a que, mira, tienes que estudiar, tienes que estudiar esto de desarrollo personal y algo me quedaba. Siempre me, me abrió esa, esa curiosidad. También recuerdo de que, quizás no sé, él pensaba que yo tenía muchísimos problemas psicológicos o quería hacerme de mí los fines de semana. Independientemente, él me inscribía muchísimo en talleres de desarrollo personal, de estos talleres de personal. De, de fines de semana, donde tú llegabas el viernes en la tarde y salías el domingo, algo así. Claro, no dormías ahí en desarrollo personal, pero eran talleres de 8, 12, 14 horas diarias, ¿no? Y yo recuerdo que yo siempre era el más joven del grupo, yo era el más joven del grupo. Después hice otro taller de desarrollo personal, donde sí tenía personas de mi edad y fue, mira, una experiencia muy grande. Además de eso, antes de la crisis de 2008 también tuve la oportunidad de aprender grandes cosas de grandes maestros, de aprender de Tony Robbins, de Joseph McClendon, de Chet Holmes, de Keith Cunningham, de Robert Kiyosaki, de estudiar las enseñanzas del padre de todos ellos, que es Jim Rohn, y muchos otros maestros, de verdad que muchísimos maestros. Yo recuerdo que en ese momento la película El secreto estaba en pleno apogeo. Y ya yo lo había visto un par de veces y practicaba muchísimo ese pensamiento positivo de que sí, de que todo me va a salir bien. Recuerdo que nosotros teníamos un video, y digo nosotros, porque en ese momento estaba mi hermana, mi hermana que estaba allá en España conmigo, estaba mi ex en ese momento, mi otra hermana que estaba en Inglaterra en ese momento, y nos hicimos como un video, y era, no sé si ustedes recuerdan, el video del genio, y cuando sale el genio, y la música, y no sé qué, y nos conectábamos con eso, la emoción de todo eso. La verdad que era increíble, lo practicábamos. Hoy en día, realmente entiendo que la película El Secreto dejó una parte muy fundamental del proceso de manifestación. Que es, no solamente es visualizar, colocarle emoción a lo que estás visualizando, sino también tomar acción. Ellos dejaron por fuera la parte de tomar acción. Pero sin embargo, yo sí lo hacía. Yo, yo tomaba acción. Para mí, cuando uno se encuentra en una situación como esa, nosotros tenemos dos opciones. O nos echamos a morir, ¿Y no hacemos nada y nos hundimos en nuestro hueco? ¿O soltamos la pala? No sé si ustedes han escuchado eso. Soltamos la pala, dejamos de cavar ese hueco en el cual nos estamos hundiendo, nos secamos las lágrimas, respiramos profundo y hacemos algo para salir adelante. Y no estoy diciendo de que, ah, bueno, sí, el superhumano y yo agarré y después de que perdí todo y no, no tenía cómo producir dinero y veía cómo mi familia estaba pasando hambre. Ah, yo sí, me levanté inmediatamente y con mi fuerza. No, 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 no. Yo me deprimí. Yo lloré, yo gritaba. Yo me iba a la terraza de esa hermosa casa que estaba a punto de perder. Y gritaba y lloraba y veía el cielo y le pedía al universo como que ilumíname por favor, ¿qué tengo que hacer? Pasaba noche sin dormir, me aislé, me aislé hasta que decidí hacer algo. Igual estaba deprimido, vamos a estar claros. Igual lloraba, igual gritaba, igual no dormía, pero estaba haciendo algo al respecto. Y recuerdo que como parte de las enseñanzas de Keith Cunningham, él nos dio en un papel... 10 preguntas que siempre han estado conmigo. Y estas son 10 preguntas de que si no tienes un papel y un lápiz en este momento, te recomiendo que vayas y los busques. pues si estás pasando por una situación similar a esto, creo que estas son herramientas que te van a ayudar a salir de lo que sea que estés pasando en este momento. Porque me ayudó a mí, me ayudó a mí a salir de todo eso. Y esas preguntas fueron las siguientes. Y yo recuerdo que tenía estas preguntas en mi escritorio en una cartelera pegadas y yo todas las mañanas las leía. Yo me levantaba, independientemente de lo mal que me sintiera, yo me levantaba en la mañana, me bañaba, me vestía como si fuera a trabajar, bajaba a mi oficina y ella empezaba a tomar acción. Y veía todos los días las preguntas. Y cuando me sentía mal, también veía las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiero? Imagínense. Y si la respuesta era que estaba viendo una película o perdiendo el tiempo, obviamente no estaba haciendo nada para conseguir lo que quería. Y eso me ayudaba a tomar acción. La otra pregunta es, ¿me conduce esta forma de actuar hacia donde quiero o me estoy conformando? ¿Me estoy conformando con la situación? ¿Me estoy conformando con lo que estoy pasando? ¿O quiero hacer algo al respecto? La otra pregunta es, ¿cómo haría la persona que quiero ser Aquello que estoy a punto de realizar. Cuando se me trancaba la rueda que no sabía qué hacer, yo me trasladaba al futuro en esa persona que yo sabía que me iba a convertir. Y me preguntaba, ¿qué haría esa persona? ¿O cómo lo haría esa persona? Que yo quiero ser esto que estoy a punto de realizar. Y ahí mismo me ponía en acción. Mandaba este correo, mandaba aquello de allá, me conectaba con esta persona, hacía esta llamada. La otra pregunta era, ¿cuánto tiempo puedo mantener esta visión? ¿Cuánto tiempo? Si la visión era estar deprimido, si la visión era no hacer nada, ¿cuánto tiempo podría mantener eso? Hasta que tuviera que afrontar consecuencias muchísimo más fuertes. La quinta pregunta fue, ¿en qué persona me tengo que convertir para traer el éxito que deseo? Una pregunta muy buena y muy fundamental. ¿En qué persona me tengo que convertir? ¿Quién tengo que ser? ¿Cómo actuaría esa persona en ese momento? La sexta pregunta es, ¿Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de no cambiar? Y esa es una pregunta que muy pocos nos hacemos. Una pregunta, sí. Muchos de nosotros nos quejamos. que me está pasando esto? que me está pasando aquello? ¿Que no tengo dinero? ¿Que no consigo el trabajo de mis sueños? ¿Que no tengo el cuerpo de mis sueños? ¿Que no, no logro perder peso? ¿Que mi relación con mi pareja no funciona? Y te has preguntado si estás dispuesto a aceptar las consecuencias de no cambiar o de no hacer algo al respecto. La séptima pregunta era, ¿quién está en control? Y esta pregunta viene cargada porque en ese momento dejas que tus inseguridades, tus miedos y tus frustraciones, o sea, tu ego, te controlen o eres tú quien tiene el control. La octava pregunta, ¿estoy creando en mí las causas que producirían los resultados que deseo o me encuentro conforme? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy creando para mí para conseguir y producir esos resultados que yo deseo? La novena pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo? Hmm, muy buena pregunta, me hacía yo todas las mañanas. Y cuando pensaba que no, decía, ¿estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo? Y yo, claro que sí. Y la última pregunta es, ¿qué no veo? ¿Qué es lo que no estoy visualizando? Y recuerdo que esa fue una de las preguntas aparte de todas las otras que me hacía, ¿no?, que yo me hacía todas las mañanas, era, ¿qué es lo que no estoy viendo?, ¿qué me falta aquí?, yo recuerdo que empecé a buscar trabajo en Inglaterra, empecé a buscar trabajo en España, no me daba ni siquiera el trabajo, me ofrecieron un trabajo en España que no me daba ni para pagar el alquiler, el alquiler no, la hipoteca de, 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 de la casa, y yo decía, no, esto no sirve, no me puedo conformar con eso, tengo que hacer algo, y nada, yo me levantaba temprano todas las mañanas, bajaba a la oficina, hacía una tormenta de ideas y tomaba algún tipo de acción, hacía algo, más que buscarle problemas a las soluciones, porque a veces tenemos soluciones en nuestra cabeza, pero resulta que buscamos 1500 problemas por los cuales esa solución no podría funcionar, más que buscarle problemas a las soluciones, había que buscarle soluciones a los problemas, así que contacté a antiguos compañeros de trabajo, con otros conocidos de la industria, me entrevisté con varias empresas, contacté a antiguos clientes, buscaba oportunidades de negocios, entre esas invertí en varios emprendimientos de network marketing, de esos que te prometen hacerte millonario de un día a otro. Bueno, yo compré un sistema, imagínense, yo compré un sistema para ganarles el blackjack y bueno, y ahí perdí más dinero del que no tenía, eso es otro cuento. Allí recordé un sabio dicho en inglés que decía, drop the shovel, que es el que le acabo de comenzar, suelta la pala. Que es en ese momento cuando nosotros intentamos salvarnos y estamos buscando oportunidades aquí, oportunidades allá y no pensamos las cosas como son. Que realmente en vez de salvarnos, lo que estamos haciendo es un hueco más profundo. Estamos haciendo un hueco más profundo y es como que mira, suelta la pala y sal de ese hueco. Allí fue un día, uno de mis antiguos clientes del Caribe me contactó y me dice que tiene un proyecto que si sí, yo lo podía ayudar. Y yo como que... Mira, este, no sé, déjame revisar mi agenda. Creo que estoy muy ocupado. No sé si pueda atenderte yo, como que claro, obviamente. Wow, recuerdo que, <ríe> que lo celebré de una manera increíble, como que wow, esta era la puerta que estaba buscando. Por eso lo que los invito a pensar es que a veces puedes sentirte en el hueco más profundo. Y de un momento a otro, eso puede cambiar. De un momento a otro, de repente ves la luz. De un momento a otro, de repente todas las puertas se abren. Yo recuerdo que durante ese proyecto en el Caribe, aproveché la oportunidad de visitar a otro cliente. Y como me, ya me conocían, yo trabajé mucho tiempo en el Caribe, yo pasaba como Pedro por su casa y, y cuando estoy pasando por el frente de la sala de reuniones, veo a uno de los empleados de la organización a través de una pared de vidrios que tenían allí entre la sala de conferencia y el pasillo, en una llamada en conferencia. En ese momento, él está concentradísimo en su llamada en conferencia y él de repente levanta la cabeza y me ve. Y me ve y la expresión de su cara es como si hubiese visto un fantasma, así como que... ¡Ah! Inmediatamente puso el teléfono en silencio, le dijo algo a la otra persona que no sé qué y salió corriendo a donde estaba yo. Y él me dice... Estoy en una llamada justamente con tu antiguo empleador porque estamos a punto de aprobar un proyecto. Y mientras nosotros estábamos hablando con ellos, yo le estaba comentando a mi compañero que solo hay una persona que podría hacer este trabajo. Bien. Y que esa persona era Alfredo. Y en ese momento que yo estoy diciendo eso, yo levanto la cabeza y estás pasando tú por la sala de conferencia. ¿Me podrías dar una cotización? Y yo como que, este, bueno, por supuesto. De allí fue que nació Jacky Doo. Inicialmente... Yo operaba la, la empresa en España. Luego me asocié con un excompañero de trabajo, que era el que les comentaba, Víctor Ben Susan, y movimos las operaciones a Canadá. No dejé de formarme. Seguí aprendiendo de los mejores maestros y agregué dentro del portafolio y empecé a trabajar con Darren Hardy, Harv Becker, Warren Buffett, John Maxwell, Napoleon Hill, Timothy Ferris, Scott Toll, Deepa Chopra, todas esas personas. Realmente me empecé a nutrir muchísimo más con esa información porque para mí... Era todo para mi crecimiento propio. Como parte de ese crecimiento de, de las empresas, y esto ya parece una novela, más allá de eso, como parte de nuestro crecimiento de nuestras empresas, decidimos abrir oficinas en Latinoamérica. Y yo tenía muchísimos años viviendo por fuera, en lo que realmente, a mí me molesta muchísimo esa etiqueta, en lo que se llama países desarrollados. Y obviamente para mí fue un shock regresar a, a un país latino, porque había muchas cosas en las cuales ya yo no estaba acostumbrado. Obviamente... Tener que ir a una oficina de gobierno y que las personas no estén haciendo su trabajo. O tener que buscar al, al hermanito de Pedrito para que me ayude a sacar un trámite y esas cosas. Pero sin embargo, empecé a notar que, que muchos de las aprendizajes en la industria donde yo me desarrollé profesionalmente y las certificaciones oficiales Solamente estaban disponibles en inglés. O sea, si tú no hablabas inglés, no podías obtener ninguna de las certificaciones de la industria en la cual yo trabajaba en ese momento. Yo visitaba clientes aquí en Latinoamérica. Yo veía con muchísima frustración cómo ellos habían tenido malas experiencias en la implementación de proyectos porque no estaban bien informados. Así que yo decidí aliarme con mis proveedores y con las organizaciones que dictaban las mejores prácticas de la industria y proveer las certificaciones en español. Y como yo conocía todas esas certificaciones, había trabajado tantos años en ese medio, en esa industria, y conozco ese tema muy bien, me convertí en instructor y empecé yo a dar las capacitaciones en español para cerrar esa brecha entre los conocimientos que estaban disponibles en inglés y los conocimientos que estaban disponibles en español. Así que... Cuando abrí las oficinas en Latinoamérica y empecé a viajar por varios países de la región, pero ya bajo otras condiciones, obviamente, siempre me pregunté por qué eran esos países etiquetados tercermundistas. Y esa etiqueta me hacía muchísimo ruido mental. Y yo vi en varios estudios que reportaban que la extrema pobreza en la región realmente había ido aumentando desde el 2008, desde ese debacle financiero. Y había llegado sus figuras más altas en el 2007. Y yo me preguntaba por qué en pleno siglo XXI sigue habiendo un gobierno o habiendo gobiernos que nos vendan que el concepto de la igualdad es realmente hacernos a todos igual de pobres. Menos, obviamente, a los que están en el poder, porque eso sí, eso sí se disfruta la vida de, de Rockefeller, ¿no? Y eso es algo que yo no podía entender, yo no podía entender eso. Porque el hispano, el hispano como tal, le general el noble. Porque el hispano en sí tiene ese don de querer ayudar a quien lo necesita. Cuando yo estaba por fuera, realmente, si yo veía que de repente... Alguien estaba auxiliando a una persona que se había caído. Y yo me acercaba también así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo ayudar? Esa persona era hispano. El hispano es cálido. Cuando yo vivía por fuera, yo recuerdo que para poder ir a visitar a uno de mis amigos, yo tenía que hacer una cita como tres semanas antes. Mientras que los hispanos realmente, mira, llaman y dicen, mira, voy saliendo para tu casa, ¿qué llevo? Y te tocan la puerta. Y ya. Lo que pude ver es que también cuando yo hablaba de mis mentores, pocos conocían quiénes eran. Pocos sabían quién era un Tony Robbins, pocos sabían quién era un Tijar Beckham, un Darren Hardy. Y lo que sabían de estos maestros era porque habían aprendido de ellos y estaban haciendo algo para, para crecer la región. Y algo que también pude notar es que muchas de las cosas que pasan en nuestra región es por falta de información, es porque nosotros no estamos informados. Y una persona informada es muy difícil que pueda ser engañada y que gracias a esa falta de información toman ventajas de nosotros, toman ventajas de nosotros tengo otra historia que después les comparto con más tiempo. Una persona que conocí aquí en Panamá, que le tuve muchísimo cariño, bueno, todavía lo tengo. Realmente esa persona se convirtió en mi socio, en mi amigo, en mi mentor. Fue un gran ejemplo para mí para seguir. Pero él tenía cáncer de próstata. Tenía cáncer de próstata y cuando él me comentó eso, yo empecé a buscar diferentes recursos, así como que mira, ya yo había estudiado bastante cerca de, del cáncer y de los tratamientos que no funcionan y los tratamientos que sí funcionan y cómo para muchas personas el cáncer es una, una sentencia de muerte cuando en realidad no lo es. Y obviamente yo empecé a compartir esa información con él, empecé a compartir esa información con él, como, como, como que mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Le busqué las clínicas que se estaban especializadas en ese tipo de tratamientos y él estaba como convencido de hacer algo, pero obviamente... El que no sabe es como el que no conoce, ¿no? Me imagino que ustedes han escuchado ese dicho. La familia quería lo mejor para él y ponerse a inventar con cosas que los doctores no hablan. Y eso es otra historia porque, bueno, era como que muy difícil. Era como ellos pensaban que iban a poner en riesgo la salud de su ser querido y no le permitían. Y a mí me tocó ver cómo él pasaba la segunda ronda de quimio, la tercera ronda de quimioterapia. Y mi día más doloroso fue cuando un día yo estaba sentado en mi oficina... Y yo lo vi del brazo de su hijo, caminando por la oficina y saludando o más, más allá de saludando, despidiéndose de cada uno de sus empleados porque él sabía que ya no, ya no volvería. Yo me levanté cuando él estuvo cerca de mi oficina, salí, lo abracé con muchísimo cariño y no le dije nada, simplemente mentalmente de corazón en corazón le dije, hermano, fue un placer increíble conocerte. Gracias por todo el apoyo. Y a las semanas él murió. Él murió y muchas de esas cosas para mí es falta de información. Y de la misma manera que si yo pude cerrar la brecha en mi industria, donde el impacto era solo a nivel corporativo y profesional, ¿por qué no hacer, no cerrar esa brecha a nivel individual y personal? ¿Por qué no unir fuerzas con todos esos creadores de cambio, con todos esos visionarios, con esos perturbados con el status quo, con esas que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que podamos entender que unidos somos una fuerza imparable, que puede transformar, desarrollar y hacer crecer nuestros países hispanohablantes. Realmente, de allí nació nuestra misión la cual la pueden ver en nuestra página web y nació en base a eso. Y este podcast nació con ese propósito, con el propósito de agregar valor y contribuir en el crecimiento de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas y que muchísimas de esas cosas y muchísimas de esas experiencias que todos pasamos por falta de información, ustedes no la pasen. Así que, nosotros vamos a tener, cada semana, vamos a tener temas nuevos, vamos a estar invitando a diferentes creadores de cambios, a diferentes visionarios, a diferentes perturbados con el status quo. Y juntos les vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan cumplir sus misiones de vida y puedan contribuir con el crecimiento de otras personas a su alrededor. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.